0: Muy buenos días, bienvenidos una vez más a 24 segundos. Nueva semana de NBA, nueva semana de competición y muchas cosas que analizar que empezamos a hacerlo ya. La primera de ellas, eh, hay que hablar de uno de los nuestros. La semana pasada recordamos que estuvimos hablando de, de cómo les iba en este comienzo de temporada a los jugadores españoles y de uno del que no pudimos hablar es de Pau Gasol. Gasol, que lleva lidiando con una lesión en el pie desde hace mucho tiempo, ya la temporada pasada no pudo jugar en los playoffs con Milwaukee debido a esta lesión. Y bueno, Pau Gasol ha llegado al límite, ha acordado ya con Portland eh, cortar su contrato, centrarse plenamente en su, en su recuperación y eh, esperar hasta recuperar un, un nivel de juego y un nivel de confianza en, en su pie óptimo para poder volver a jugar al nivel NBA. Eh, se supone que una vez que Gasol ya eh, digamos recupere sensaciones y se recupere completamente de la, de la lesión, eh, volverá a unirse a la plantilla de los Trailblazers. Pero bueno, eh, han salido muchos rumores sobre que también el Barcelona eh, iba a intentar traerlo de vuelta al ACB. Pero bueno, eh, ahora mismo creo que lo que mejor eh, viene a Gasol es relajación, tranquilidad, centrarse plenamente en la rehabilitación de su lesión. Habrá que esperar para ver cómo, cómo va evolucionando esta lesión y ver cuánto tiempo te va a estar alejado de las canchas, eh, Pau. Estuve leyendo en el momento en el que él sube el vídeo confirmando la noticia mensajes de apoyo a otros jugadores y, y muchos le decían lo mismo, ¿no? que que, se re, que recuperara el pie, que se recuperara bien la lesión y sobre todo que preparara su, su speech para, para el Hall of Fame. ¿no? Que muchos piensan también, es un run, run que puede ser, que a lo mejor si esta lesión da más problemas de los esperados como realmente ahora mismo está dando, que podríamos estar hablando de una retirada de, de Pau Gasol. Esperemos que no sea así y que podamos verle en nada de nuevo a las canchas de, de la NBA haciendo lo que mejor sabe, ¿no? Y bueno, seguimos en Portland, no nos vamos de Portland porque hay que hablar de los Trailblazers. Blazers. Eh, siguen de capa caída. Ha vuelto Carmelo Anthony a jugar, pero no les ha ayudado mucho, la verdad. Ahora mismo Portland son el segundo peor equipo de la conferencia oeste. Con un récord de 5 victorias, 12 derrotas, con una racha de 4 partidos perdidos. Carmelo ha jugado esta semana, ha jugado los 3 partidos que ha jugado Portland y los 3 partidos que ha perdido. Y mmm, sensaciones encontradas. Los dos primeros fueron, dentro de lo que cabe, bastante buenos. No, no tuvo un número de minutos muy elevado tampoco, dado esa inactividad que había tenido. que había tenido Melo. Pero bueno, dentro de lo que cabe, eh, no fueron malos partidos, eh, buenos porcentajes de tiros, sobre todo en el triple, me sorprendió bastante lo bien lo acertado que estuvo desde, desde el triple. Pero bueno, ayer esto se va, se va al garete, Carmelo ayer eh, tristemente vuelve a recordar al Carmelo que jugó pues, esos últimos partidos en Oklahoma y en... Y en Houston, y los Trailblazers pierden, los Trailblazers caen con Cleveland Cavaliers. Y ayer ya estaba Lilar, que Lillard es verdad que los dos primeros partidos que juega Carmelo no había jugado. Eh, pero ayer vuelven a perder una vez más con los Cleveland Cavaliers allí en, en el Quiguelown's Arena. Y Carmelo hace un 0 de 8 en triples para eh, 11 puntos, 5 de 15 en tiros general. Podemos decir... Digamos, puede estar excusado todavía, ¿no? Primeros partidos con un equipo con el que nunca ha jugado, compañeros nuevos, sistema de juego nuevo, entrenador nuevo, mucho tiempo de inactividad, en fin. Hay que darle un voto de confianza a Carmelo. Sí que es verdad que si hoy, tras tres partidos, miramos sus estadísticas, aparece ese déjà vu eh, del jugador de los últimos años. Eh, las tengo aquí, 13 puntos por partido... 4 rebotes, 1,7 asistencias, 3 pérdidas. Pero sobre todo, 34% en tiros de campo, 31% en triple, 66% en tiros libres. En fin, lo dicho, eh, vamos a esperar. Eh, tenemos que darle un voto de confianza a Carmelo. No podemos a los tres partidos ya tirarlo al cubo de la basura y, y hacerle volver a, a, a la agencia libre y que no y que nadie se interese por él y que no, y que no juegue. Disfrutemos de que Carmelo Anthony está de vuelta y vamos a ver, los Trailblazers van a reaccionar, los Trailblazers van a empezar a ganar partidos, muchos partidos y yo desde aquí me apostaría a que a final de temporada son uno de los candidatos para entrar en playoffs. Con el equipo que tienen es, es a lo que tienen que aspirar, es cierto que McCollum subió el nivel cuando Lilar no estuvo, estos dos partidos ha jugado muy bien. Pero en el resto no es el CJ McCollum que nos tenía acostumbrados. Es verdad que no, no está consiguiendo los números a los que nos ha acostumbrado y con los que ha conseguido Porlan tan buenos resultados en los últimos años. Y eso que están 22 puntos por partido. O sea, no sé cómo decirlo si... Son 22 puntos, que más o menos es la media de sus últimos años. 25 era, era la media. Es más el, el, el valor de esos puntos, ¿no? Como que cuando el partido está perdido empieza a enchufar. Eh, en ese momento en el que el equipo le necesita, no le entran los tiros. Entonces, bueno, sí, McCollum es uno de los que se tiene que enchufar. Carmelo, por supuesto. Pero yo sobre todo le pondría un puntito más en dos jugadores. Que son Rodney Hood y Ken Baysmore, que en Beismore Que Beismore llega con la fama de, el anotado, de un anotador en, en, en Atlanta y no lo está transformando. Eh, si es verdad que le están dando muy, poco, muy pocos minutos. Eh, están apostando más. Cristo está apostando más por los jóvenes. Cala Visier está teniendo una gran cantidad de minutos. Anferni Simons también lo está teniendo. Entonces, bueno, mmm, creo que tienen plantilla de sobra para, para poder competir, para entrar en playoffs y para llegar lejos. Eh, entonces creo que es cuestión de tiempo y, y cuestión de ese enganchar dos, tres partidos con buenas sensaciones, con buenos resultados que te entren los tiros para ya despegar definitivamente, ¿no? Y bueno... Eh, nos vamos de Portland y nos vamos a hablar de otro equipo que viene en una racha muy muy negativa, que empezó genial la temporada, que es más, yo cuando hice aquel análisis los ponía como uno de los candidatos a los playoffs por ese bloque joven que tenían, pero que no sé exactamente por qué, están ahora mismo en una racha horrible, llevan racha de seis partidos seguidos perdiendo, son los Atlanta Hawks. Son el penúltimo equipo de la conferencia de este empatado con los Knicks con cuatro victorias, 12 derrotas. Y es sorprendente porque eh, llega en el momento en el que John Collins recibe esa sanción y yo pensaba, lógicamente, que les iba a afectar, pero no al punto que les está afectando. O sea, los Hawks no han ganado todavía sin Collins. Eh, ayer, por ejemplo, perdieron un partido que perfectamente podrían perder, que lo perdieron con con Toronto eh, y además en, en, un, en un resultado muy ajustado y en segundo partido tras back-to-back. Back. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, ayer Detroit les mete eh, 128 puntos y los gana de 25. O sea, es una barbaridad. No, no están defendiendo nada bien. Es probablemente uno de los grandes problemas que tienes cuando formas ese núcleo joven en una plantilla sin esa costumbre de, de la NBA. Pues eh, al final lo que pasa es que no defienden. Eh, ellos lo que buscan es, son los focos, les gusta anotar, llegan a la, a la NBA y quieren hacerse notar. Pero eh, en defensa tienen que empezar a apretar un poquito porque son muchas las facilidades que les dan a los rivales para anotar. Y, y de esta manera no, no van a conseguir ganar partidos. Eh, la baja de John Collins coincide también con la explosión definitiva. Ya por fin ha explotado DeAndre Hunter, el rookie, la principal apuesta de los rookies de, de los Hawks. Eh, lleva una serie de 3-4 partidos muy muy positivos y por el otro lado sí que es verdad que Trey Young ayer hizo triple doble hizo 30-10-10 pero sí que es verdad que ha bajado bastante el porcentaje de tiros y no está enganchando eh, esos partidos impresionantes en el triple sobre todo de 40 y pico puntos que solucionaban cualquier problema en Atlanta ¿no? es verdad que hay una racha un poquito pues como el equipo ¿no? Al final, si tu equipo no gana, eso es algo que a ti te, se te pega y te cuesta más también el tirar del carro. ¿no? Pero bueno, eh, no ahora mismo yo no veo salida a esta crisis de los Hawks hasta que no vuelva John Collins. John Collins era uno de estos jugadores que les daba ese plus defensivo que tanto necesita ahora mismo Atlanta. Entonces no, no me atrevería a decir que van a salir de este bache ya porque creo que con la magia de Trey Young no les vale en este momento, necesitan algo más. Eh, como he dicho, Hunter ha explotado, pero, pero hay jugadores, Javari Parker, Alan Crabb, Ivan Turner, ¿no? estos veteranos que deberían dar un paso adelante y decir, oye, mira, momentos difíciles, no podemos cargar eh, todo el peso a los jóvenes y vamos a tirar nosotros de, del carro, ¿no? Así que esto, mala, mala situación para, para Atlanta y para Trey Young, ¿no? Y precisamente nos vamos a hablar de la némesis de Trey Young, eh, la némesis generacional, Luka Doncic. Creo que podría estar en todos los podcasts dedicando 5-10 mmm, o minutos a, a Luka Doncic y, y no me repetiría. Cada vez estaría diciendo cosas nuevas de lo, de lo mágico que es este jugador. Es increíble lo que está haciendo. Yo cada vez que, que me meto a ver las estadísticas de los Mavericks, eh, Luka Doncic me parece el típico jugador creado en el NBA 2K que hace las estadísticas eh, que tú quieras, o sea, falsas, estadísticas falsas, eh, pero no, eh, este eh, chico las hace de verdad, es impresionante el ritmo eh, de partidos que lleva que lleva Dallas, eh, llevan cuatro victorias seguidas, y en estos cuatro partidos lo de Doncic ha sido espectacular, el otro día, sin ir más lejos, cuando con Cleveland le mete 30 puntos, 8 rebotes, 14 asistencias en 20 minutos, eh... Es una pasada. Antes de ese partido le habían metido a los Warriors la mayor paliza de su historia desde 1998 una cosa así. Le habían ganado de 50 puntos a los Warriors y en 25 minutos había hecho 35-10-11. Es impresionante lo, lo de Doncic. Eh, por supuesto ya empieza a estar en las conversaciones para el MVP a final de temporada. Yo personalmente no se lo daría a él. Ahora mismo, o sea, si la temporada acaba hoy, eh, 15 partidos más o menos que han jugado todos los equipos, 15-16, no le daba el MVP a él. Para mí ahora mismo, a día de hoy, el MVP es LeBron. Pero pero de seguir así lo que queda de temporada, que no me atrevo a decir no creo, porque ya con Donchis me creo cualquier cosa. Pero de seguir así, sin ninguna duda, Donchis va a ser el MVP de la Liga. Y sobre todo si Dallas sigue al nivel que está. Dallas ahora mismo creo que son sextos en el, en el oeste. Eh, están 10 victorias, 5 derrotas. Si los Mavericks siguen consiguiendo victorias, siguen poniéndose la parte alta de la clasificación en el oeste y ganando partidos, eh, Don Chitz va a ser hasta el final eh, uno de los candidatos a ganar el, el MVP. Pero claro, tiene que competir con LeBron. Eh, para mí ahora mismo LeBron es el MVP por muchas razones. O sea, los Lakers son el mejor equipo de la NBA, los Lakers ahora mismo están jugando bien, están ganando muchos partidos, y las estadísticas de LeBron es que son de MVP, o sea, 25 puntos, 8 rebotes, 11 asistencias por partido. Que es que no estamos hablando de un base. O sea, es verdad que el quinteto con el que salen los Lakers a jugar es, digamos, con LeBron de teórico base. Pero él no es un base, él es un alero y está promediando 11 asistencias por partido. Es impresionante lo que está haciendo Lebron, porque además lo está haciendo con un ratio de pérdidas bastante bajo para, para las asistencias que lleva. Está en 3,5 pérdidas por partido, que son, son números bastante elevados, pero que en, ese, en esa estadística de ratios, eh, asistencias-pérdidas, sale muy, muy, muy beneficiado Lebron. Entonces, lo dicho, yo para mí ahora mismo no tengo dudas de que el MVP es Lebron, seguido de Doncic y bueno. Sí que es verdad que hay muchos jugadores a los que meter. Ante Tokumpo, por supuesto, que está en unos números increíbles, Carlanzon Mientras Minnesota siga con ese récord, con ese récord positivo, ¿no? Eh, y luego, para mí, otro de los que hay que tener en cuenta, a lo mejor, sería Bradley Bill, pero bueno, Washington no está nada bien. Eh, entonces. Eso le quita puntos al jugador de, de los Wizards, ¿no? y bueno este pequeño análisis improvisado que hemos hecho ahora mismo de cómo de cómo está el MVP pero bueno hay que hablar de, que hablar de una cosa me gustaría hablar de una cosa porque ha salido una noticia eh, lo confirmó el otro día monarowski eh, sobre este nuevo formato de la liga que Adam Silver está negociando con bueno con las franquicias y con y con todo el mundo de la, de la NBA no es algo que se lleva muchos años hablando eh, no es la primera vez que sale, que sale esto de, del nuevo el nuevo formato de liga, reducir el número de partidos, hacer un torneo aparte de lo que es la propia liga. Pero nunca creo, creo que nunca había tenido tanta fuerza como está teniendo en, en este momento. Eh, según he podido leer, la, la idea principal es bajar los partidos de regular season de 82 a 78, creo que era 78-76, que bueno, parece en principio, dices, pues vale, ¿no? Qué tontería. Sí, pero bueno, es algo son muchos viajes que te quitas. Eh, quieras que no, es mm, dos, tres semanas que quitas a la temporada de regular que para los jugadores siempre, siempre va a venir bien. Y a ti como aficionado, realmente cuatro partidos menos, cuatro o seis partidos menos, no, no te afectan. Entonces creo que esto, bueno, realmente es eh, apenas significativo. O sea, no creo que fuese un cambio radical en la liga lo que sí lo es y de lo que yo sí estoy muy a favor es eh, en el, los playoffs eliminar el sistema de conferencias creo que esto es algo también que lleva muchos años hablándose pero que no se han atrevido a hacer por esa larga tradición en, en la nba de, de la conferencia oeste y este pero creo que esto es algo muy positivo y sobre todo si nos remontamos a estos últimos años lo vemos. Eh, venimos de años en los que la conferencia oeste ha sido mucho más fuerte que la conferencia este y que equipos con récords malísimos y negativos por debajo del 50% se han metido en playoffs en la conferencia este, mientras que equipos por encima del 50% se han quedado fuera, ¿no? Yo creo que esto es algo muy positivo eh, creo que a la hora de la verdad tienes que premiar a los que mejor lo hacen en términos generales y no tanto divididos en conferencias entonces, bueno, eh, ¿cuál es el problema? Pues que al final, si tú metes, eh, pongamos un ejemplo, 10 equipos de la conferencia oeste, 6 de la este, probablemente haya viajes demasiado largos eh, en una serie de playoffs, ¿no? Imagínate que se enfrentan en primera ronda un conferencia este contra un conferencia oeste. Entonces, claro, ahí es verdad que el tema viajes, con la poca distancia entre partidos que suele haber en playoffs, sería bastante perjudicial, ¿no? Pero bueno, yo creo que es algo que beneficiaría a la Liga. Podemos irnos a ver ahora mismo las clasificaciones. Ahora mismo, por ejemplo, en el este entrarían en playoffs Brooklyn Nets con 7 victorias, 8 derrotas, y Orlando Magic con 6 victorias, 9 derrotas. O sea, con un porcentaje de 40% de victorias. Eh, es que esto, para mí, no puede ser cuando, por ejemplo... Sí que es verdad que este año en la conferencia oeste no hay equipos eh, por debajo del octavo puesto con récord positivo, pero contando que imagino que Portland al final subirá, San Antonio al final subirá y algún equipo así más eh, acabará casi con récord positivo. No puedes permitir que un equipo que está con récord 6 9 en la conferencia este se quede entre, perdón entre en playoffs y a lo mejor un récord que está, o sea, un equipo que está con el 50% de victorias se quede fuera en la conferencia oeste, ¿no? En fin, eh, esto se dice que se hará más o menos para la temporada 21-22, que es la que coincide con el 75 aniversario de la, de la NBA. Pero bueno, esto es un trámite bastante largo, hay que esperar mucho, hay que esperar a ver qué dicen las franquicias, los jugadores, en fin. No sé si de aquí a, a dos temporadas eh, tendremos una nueva NBA, ¿no? Y bueno, otra de las cosas que quieren meter eh, es el torneo, aparte este aparte de la liga, pues meter como una especie de copa, ¿no? Como una copa del rey, podríamos decir. Esto es algo que Adam Silver, desde que llegó y sustituyó a David Stern, eh, lo quiere implantar. Desde, desde que llegó, piensa en esa idea de, de expandir eh, los trofeos. Yo esto sí que no lo veo. Esto era algo que se decía que se iba a hacer eh, quitando el fin de semana de las estrellas y metiéndola en ese, en ese espacio de tiempo. Si es para quitar el All-Star, para mí, vamos, voto negativo no. Lo siguiente, o sea, eh, ahí sí que no la apoyaría para nada, lo de, lo de quitar el, el fin de semana de las estrellas. Que lo quieren meter en otro lado, pues quitan esos cuatro partidos y en esas dos, tres semanas antes de playoffs lo quieren meter. Pues yo, ¿qué queréis que os diga? Yo para mí tampoco... Tampoco la apoyaría, no me, parece, no me parece, una buena idea. Eh, creo que la magia que tiene la NBA es el cómo está hecho ahora mismo, está los, los muchos partidos, los playoffs y esa pelea por el único título que puedes ganar. Y me parece que meter otro título mmm, quitaría un poco de prestigio al campeonato propio de la NBA. Y luego, ¿qué, ¿qué pasa? Una copa, ¿vale? ¿Y qué te da acceso a playoffs si ganas esa copa? ¿Ese equipo pasa a playoffs? Eh, eh, no sé, ¿quiénes se clasifican? ¿Los mejores? Entonces los mm, solo juegan los mismos que van a jugar playoffs, eh, no sé. A mí personalmente no me gusta, mm, yo estoy completamente en contra de meter otro torneo, pero bueno, al final yo no tengo nada, nada que decir, lo mismo es que una simple opinión. Y no, no tengo poder de decisión en la liga, por tanto, al final veremos. Habrá que, que ver cómo va evolucionando este, este proyecto de, de Adam Silver y ver al final qué deciden. Tenemos dos años por delante, tienen dos años por delante para decidir eh, lo que va a pasar. Así que, bueno, veremos, veremos qué pasa. tenemos No queda otra que, que esperar. Y bueno, antes hablaba, antes hice esa clasificación eh, espontánea completamente de de cómo estaba más o menos esa clasificación en, para mí en el del MVP. La semana pasada dijimos que este capítulo lo íbamos a dedicar un poco a ver cómo iban los premios, los favoritos para ganar los distintos premios. Pero bueno, sí que es verdad que con el tema de Gasol, la vuelta de Carmelo, este nuevo formato que hemos hablado de la liga, no nos ha dado tiempo a analizarlos todos. Pero bueno, ya que hemos analizado el MVP, vamos a analizar los rookies y vamos, dejaremos los demás premios para la semana que viene sin falta. Eh, los analizaremos. Para hablar de los rookies, al final ya llevamos un quinto de temporada y ya podemos empezar a, a valorar un poco sobre todo los rookies es más fácil porque ya tras 15 partidos ves quiénes están jugando, quiénes son titulares o quiénes salen del desbanquillo pero juegan sus 20-25 minutos. Entonces ya creo que los rookies es más fácil hacer este, este análisis con tan pocos partidos disputados pero bueno, nunca se sabe, en cualquier momento puede ser que un equipo tenga una lesión salga un rookie a jugar un poquito más de lo esperado y se salga. Solo hay que esperar además a la vuelta de, de Zion Williamson, que yo ya empiezo a decir que si se sigue perdiendo partidos es una cuesta muy empinada la que tiene que remontar Zion. Muy bien lo va a tener que hacer para conseguir imponerse en este premio, porque al final son 15 partidos menos y los que le quedan por perderse, porque yo creo que 25-30 partidos se va a perder, entonces va a tener que hacerlo muy bien para alzarse con el, con el rookie del año, ¿no? Ahora mismo, hoy, 24 de noviembre, para mí no hay dudas sobre quién es el, el, el ganador de este galardón. Es Ja Morant, sin ninguna duda. El jugador de los, de los Memphis Grizzlies, que está promediando ahora mismo 19 puntos, 3 rebotes, 6 asistencias, con porcentajes de tiro muy buenos, 48 en, el, en tiros de campo y 42 en, en triples. Está jugando muy, muy bien, es el líder de unos Memphis Grizzlies. Sorprendentes, la verdad. O sea, vamos a ver, el récord es muy negativo: son 5 victorias, 10 derrotas. Pero, por ejemplo, ayer a los Lakers los pusieron en aprietos muy, muy serios: eh, ganaron en eh, por un punto, 109, 108, y tuvieron posesión para, para ganar. Pero bueno, una pérdida de balón ahí un poco, un poco infantil les, les privó de esa victoria. Pero están jugando bien, la verdad que es un equipo divertido de ver. Yo no me imaginaba que, que los, los Memphis Grizzlies fueran a jugar de esta manera, de esta manera tan alegre, podríamos decir. Y todos gracias a Yamorant, que está jugando a un nivel muy elevado y que, está, y que juega. Eh, vamos, levantando los os y los as del, del público de Memphis, ¿no? Eh, después de Ya Kendrick Nunn es el, el siguiente, para mí, sí, que entre Kendrick Nunn y Eric Pascal están los dos muy, muy ahí, ahí, lo que pasa es que sí que es verdad que Kendrick Nunn está en los Hits. los hit que están eh, terceros en el terceros en el, en el este, empatados con Boston y Toronto con la segunda y la cuarta plaza, entonces claro, eso también eh, tira mucho a su favor, ya lo hemos hablado de los, de los rookies de, de Miami, lo bien que están jugando, no pero lo que pasa es que es Kendrick Nunn, que pensábamos que con la vuelta de Jimmy Valder a lo mejor bajaría un poco sus prestaciones, pero nada nada más lejos de la realidad. 17 puntos, dos rebotes y medio, tres asistencias. Y lo ha dicho, Eric Pascal. Eric Pascal al final, eh, las lesiones de los Warriors le están dando la posibilidad de jugar muchos minutos. Y el que se pensaba que no iba a ser el rookie principal, porque eso era Jordan Poole, pues al final se ha, ha cogido el toro por los cuernos y está jugando. Probablemente yo me atrevería a decir que es uno de los líderes de los Warriors en, el, en pista ahora mismo. Está con el mismo promedio de puntos que Kendrick Nunn, 17 casi, 5 eh, rebotes, una asistencia. Eh, el problema por, probablemente sea el porcentaje de tiro de 3. Para mí no es un buen tirador, lo que pasa es que tira muchísimo de tres y está en un 23%. Pero bueno, muy buen jugador, grata sorpresa para, para los Warriors. Y, y veremos, veremos si puede dar la sorpresa y por qué no alzarse con el galardón a final de temporada. Y bueno, luego por mencionar más a RJ Barrett, está jugando bien, pero no todo lo bien que yo esperaba que, que fuese a jugar. Es verdad que en los Knicks ahora mismo es difícil jugar, por todo, por todo lo que rodea la franquicia. Y también por la cantidad de jugadores con peso anotador que hay en el equipo. El Marcus Morris realmente es el que lleva el, el peso anotador cuando yo pensaba sin ningún tipo de dudas que RJ Barrett iba a ser el que, el que iba a tener eh, ese poder. Pero, pero bueno, dentro de lo malo, son 15 puntos por partido, bien a G. Barrett, eh, no todo lo bien que esperábamos, pero bueno, lo suficiente no podríamos decir. Eh, pero lo que pasa es que claro, están los Knicks, eh, último equipo de, de la conferencia este y muy mala pinta la de la franquicia de la, de la Gran Manzana. Y lo he dicho, por mencionar algunos más, Tyler Hero, muy bien, Kobe White saliendo desde el banquillo en Chicago, está siendo una barbaridad en eh, los últimos partidos el acierto que está, que está teniendo el ex de North Carolina, y luego Rui Hachimura en, en Washington, y podríamos mencionar a DeAndre Hunter con esta explosión en los últimos partidos, que también ha dado un salto bastante importante, pero bueno, para mí sin duda ya Morán ganador, y perseguido, no voy a decir muy de cerca, pero perseguido por Kendrick Nani y Eric Pascal. Pero bueno, lo dicho, todo esto a la espera de que Sion Williamson por fin debute y, y demuestre lo que, vamos, yo por lo menos todas las esperanzas que le tengo, que le tengo puestas. Y bueno, esto ha sido así un poco por encima, lo, cómo están jugando los, los rookies. Lo dicho, la semana que viene hablaremos sobre los demás premios. Y nada... Hasta aquí, hasta aquí este episodio de 24 segundos, espero que os haya gustado mucho, que me dejéis cualquier duda que tengáis en los comentarios. Y bueno, por mi parte esto es todo, nos vemos la semana que viene y hasta luego.